0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Liebe Schwestern und Brüder, wie schön, dass Sie zuschauen, dass Sie mitfeiern diesen Gottesdienst. Jetzt haben wir schon die zweite Woche dieser außergewöhnlichen Zeit hinter uns und wir feiern den Sonntag Judika. Die Frage nach der Gerechtigkeit, schaffe mir recht Gott, ist das Psalmwort, das diesen Passionssonntag kennzeichnet. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, dass Sie einigermaßen gesund sind, vielleicht auch ein bisschen Gewöhnung eintritt, wenn das denn irgendwie möglich ist. Wenn ich mit meinem Hund muss, die spazieren gehe, dann merke ich, ihn interessiert die Krise überhaupt nicht. All seine Unbeschwertheit und seine Freude am Frühling überträgt sich dann beim Spazieren ein bisschen auf mich. So wünsche ich mir das auch für Sie. Und dass wir in dieser Feier miteinander ein bisschen von dieser Kraft und dem Trost Gottes spüren. Der Psalm, der 43., der diesem Sonntag den Namen gegeben hat und das Thema der Gerechtigkeit hervortreten lässt, den möchte ich mit Ihnen zusammen beten. Schaffe mir Recht, Gott. Und führe meine Sache wieder das treulose Volk. Und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht. Und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und meine Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe danke, denn was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir bitten dich in der Unsicherheit und in den vielen Fragen dieser Tage. Wie wird noch alles werden? Worin liegt der Sinn von dieser besonderen Zeit? Bleibe bei uns, schenk uns deine Nähe und lass uns auch das bemerken, was wir sonst übersehen, dass es auch Folgen gibt, die uns trösten und stärken, die wachsende Gemeinschaft untereinander, das Bewusstsein, worauf es wirklich ankommt, und der Halt unseres Glaubens. Das alles bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Bruder und Freund, Herrn und Heiland, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit Das Evangelium für den Sonntag Judika, es steht geschrieben bei Markus im zehnten Kapitel. Da heißt es, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Und er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Und er sprach zu ihm, gib uns dass wir sitzen zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft bin? Und sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die zehn anderen hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes, und Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Evangelium unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Johannes, Jakobus, die beiden Jünger, sie haben einen großen Wunsch. Ein bisschen kommt mir das vor, wie wenn ich den Kindergarten besuche. Da wird das oft so deutlich. Darf ich beide sitzen? Und sie drängeln sich und es freut einen diese Nähe, die da gewünscht ist zu erleben. Und sie balgen sich, um in der Nähe zu sein. Und jetzt sind sie keine Kinder mehr, aber trotzdem ist es doch ein verständlicher Wunsch, die besten Plätze für sich schon jetzt bei Jesus reservieren zu wollen. Dürfen wir zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen? Und Jesus durchkreuzt ihre Pläne und ja, beschimpft sie und sagt, ihr seid noch nicht so weit gekommen, wie ich mir das wünsche. Irdisch denkt ihr in eurer Sehnsucht und eurer Konkurrenz. Nein, im Himmel gibt es nicht diese Gesetze, da zählt nicht erster oder zweiter Klasse. Diese Pläne, sie werden durchkreuzt, wie ja so vieles auch in unserem Leben durchkreuzt wird. Der Ehrgeiz der Jünger ist unangemessen angesichts der Richtlinien, die bei Gott gelten. Durchkreuzt, wenn wir wie in normalen Zeiten heute Gottesdienst gefeiert hätten, dann würde heute eine Künstlerin bei uns sein und wir hätten die Bilder, die seit der Passionszeit hier den Kirchenraum verschönern, von der Künstlerin Barbara Krog aus Wachtberg der Gemeinde vorgestellt und sie intensiv betrachtet und erklärt. Es sind wunderbare Bilder und sie tragen diesen Titel, durchkreuzt, passen natürlich in diese besondere Zeit. Durchkreuzt wird oft in unserem Leben ein Plan, ein Ziel, eine Vorstellung. Das hat die Künstlerin auch selbst erlebt und mit mir besprochen. Ihre Malerei ist ein Ausdruck ihrer Lebenserfahrung. Auch ihr früherer Beruf, sie ist Suchttherapeutin geworden, ist aufgrund einer Krise und einer persönlichen Betroffenheit gewachsen und hat zu einem neuen Weg geführt, der vielen Menschen diente und heilbrachte. Das alles steckt in diesen Bildern, die in abstrakter Form Acryl auf Leinwand das Darstellen, was das heißen kann, durchkreuzt. Wenn ein Leben plötzlich verändert, durch einen Bruch gekennzeichnet wird, wenn alles, was man sich vorgestellt hat, durchkreuzt wird, dann ist das erstmal eine Katastrophe. Ich erinnere mich an eine Geschichte als Student, als mir ein Freund, ein Kommilitone, von seinem Bruder erzählt hat, der bei einem Badeunfall plötzlich gelähmt war und im Rollstuhl saß. Ich kannte ihn flüchtig. Und war so betroffen, ich konnte mehrere Tage nicht an was anderes denken und kaum mehr schlafen, bis er einmal, dieser Freund, sie mir sagte, ach, sei nicht zu traurig. Er geht seine Wege und lehrt uns, und die ganze Familie, dass wenn eine Tür sich zuschlägt, ein anderes Fenster aufgeht. Ich konnte es kaum nachvollziehen, verstehe längst, was er gemeint hat. Ob ich selber die Kraft dazu hätte, wir hatten hier in der Kirche Samuel Koch, den viele kennen, der verunglückt ist bei Wetten, das und ja, in aller Schwierigkeit seines Lebens doch in den Büchern, in seiner Schauspielerei, in seinem Leben so viele Impulse schon gesetzt hat, wie es kaum auszudenken ist. Durchkreuzt. Durchkreuzt ist auch durch diese besondere Zeit unser Leben. Aber im Unterschied zu dem, was wir sonst kennen, ist es keine individuelle Krise. Meine Generation hat hat sonst immer nur individuelle Krisen be zu bewältigen gehabt. Und dann war oft die Quintessenz, sie zu, wie du klarkommst in dieser Welt, in der höher, schneller, weiter gilt. Jetzt aber, erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg, erleben wir eine Krise, die uns alle betrifft. Das ist auch eine Chance, dass wir nämlich gemeinsam dahin durch müssen und es auch schaffen werden. So würde vielleicht die Kanzlerin sagen, die ich für dieses Wort durchaus immer noch schätze, ich bin so dankbar für unsere Politikerinnen und Politiker, die mutige Entscheidungen treffen, für alle, die kämpfen in ihren Diensten, wo sie unabkömmlich sind. Wir werden das schaffen. Es wird ein Impfstoff gefunden werden und irgendwann wird auch Ostern gefeiert. Vielleicht verlegen wir das Fest und wir werden zurückschauen und verändert sein. Denn jede Durchkreuzung bedingt auch einen neuen Weg. Schon jetzt heißt es, Delfine schwimmen vor Venedig. Wer hätte das gedacht, wo sonst nur die Kreuzfahrtschiffe sich begrüßt haben? Zu Recht, sagt der UNO-Generalsekretär, ist wohl so etwas Schwerwiegendes die Welt kennzeichnen. Die Überlegung, ist denn ein Krieg noch sinnvoll? Um was könnten wir denn jetzt kämpfen, wenn nicht um unser aller Gesundheit, Leib und Leben? So vieles Neues an Gedanken wird sich hoffentlich Bahnbrechen neben aller Krisenbewältigung und Schwierigkeit. Wir werden Wohlstandsverluste haben. Vieles macht uns unsicher und wir wissen auch noch nicht wohin. Aber es könnten eben auch neue Ziele sein. So wie Jesus seine beiden Jünger den Kopf gewaschen hat und gesagt hat, es geht hier nicht um erster oder zweiter sein. Mein Haus, mein Pferd, mein Auto sind nicht die Ziele, die unser Leben erfüllen. So werden wir neue. Und betrachten dieses Kreuz. Damit lehrt uns Gott seine Gerechtigkeit und seine Maßstäbe. Es ist ein erschreckendes Lehrbeispiel, dass wir nämlich spüren, dass Gott all seine Liebe der Welt schenkt und selbst da, wo sie nicht erwidert wird, sogar mit Aggression. Die Völker halten, ihre, die Mächtigen halten ihre Völker nieder mit Gewalt, heißt es im Evangelium, dass auf diese Gewalt, Gott nicht mit Gegengewalt reagiert, sondern sie an sich totlaufen lässt und dadurch die Liebe, die unverbrüchlich ist, offenbart. Das ist das Geheimnis des Karfreitages und dieses Kreuzes. Wir werden dahin durchgehen und es werden sich neue Wege auch zurück zum Wesentlichen für uns bahnen. Ich bin ganz gewiss, mein Freund arbeitet in einem Altenheim und sagt, ich habe viel mehr Zeit und das ist sogar offizielle Linie für meine Bewohnerinnen und Bewohner, sie können nicht besucht werden. Früher musste ich tausende Dokumentationen ausfüllen und jetzt wird sich auf das Wesentliche konzentrieren und wir sind für die Menschen da, stärker noch als je zuvor. Und ich frage mich, auch heiter, wie manches wird. Zum Beispiel, meine Haare werden wachsen. Na und? Und wenn es gar zu schlimm wird, dann wird sich ja meine Küsterin bitten, in der Sakristei sie vielleicht zu schneiden. Dann machen wir ein Foto und dann werden wir es aufhängen und dann einmal darüber lachen, was diese Zeit mit uns gemacht hat. Vielleicht aber auch dankbar zurückschauen, dass wir neue Wege gegangen sind und gehen lernten. dann wir kein Klopapier, hamstern wir Gottvertrauen und behalten wir unseren Humor. Abstand ist ja die neue Form der Zärtlichkeit. Liebe in Zeiten von Corona hat mit Abstand zu tun. Vielleicht lehrt sie uns auch den Abstand vom eigenen Ego. Nein, es geht nicht um den ersten oder zweiten Platz an der Seite Jesu. Es geht darum, dem nachzufolgen, der gesagt hat, er gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Er ist gekommen, um uns zu dienen. In diesem Sinne sind wir getrost und finden Kraft in Gott und seinem Wort. Amen. Musik So lasst uns für Bitte halten. Gott, ich bitte dich für die Menschen in unserem Land, aber auch in den Ländern weltweit und für die, die besonders betroffen sind. Ich bitte dich für Spanien, für Italien, für die Vereinigten Staaten und überall da, wo Menschen krank sind und leiden. Wir rufen zu dir. Gott, ich bitte dich für alle Politikerinnen und Politiker, für alle, die besondere Verantwortung tragen und mit ungeahnten Möglichkeiten und Plänen die Zukunft gestalten. Lass alles gute Wege finden und halte deine Hand über uns. Wir rufen zu dir. Gott, ich bitte dich für die Menschen weltweit, die in anderen Nöten sind, oft schlimmer noch, als wir uns das vorstellen können, heute besonders für alle Flüchtlinge, die aus dem Blick geraten sind, auf Lesbos und anderswo, schenke Heimat und Schutz. Wir rufen zu dir. Gott, ich bitte dich für alle Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pfleger, für die, die wir lieb haben, vor allem die, die krank sind, für die, die Angst haben und sich sorgen vor der Isolation oder gar der Ächtung der anderen. Wir rufen zu dir. Gott, wir bitten dich für die Verstorbenen. Jeden Tag werden es mehr, die dem Virus zum Opfer fallen, in Europa und weltweit. Unser einziger Trost ist, dass du sie in deinen Händen hältst, wie alle unsere Lieben, die wir so sehr vermissen. Schenke ihnen dein ewige, die ewige Ruhe und lass für sie dein ewiges Licht leuchten. Wir rufen zu dir. Und alles, was uns sonst bewegt, auch das, was uns unaussprechlich scheint, das lasst uns einschließen in das Gebet, das uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld Sie verabschieden mit dem Segen des Herrn. Sie werden heute wunderschöne Stimmen am Ausgang dieses Gottesdienstes hören. Eigentlich hätten wir an diesem Sonntag in unserer Gemeinde wie in vielen Gemeinden der evangelischen Kirche im Rheinland die Pressbitterinnen und Presbyter eingeführt. Sie sind jetzt per Unterschrift und digital eingeführt quasi und unsere Kantorei hätte gesungen aus der letzten Probe werden sie ein Stück hörender Patschem von Martin Kahle und das ist ein Gruß auch an alle, die nach wie vor in der Kirche und überall sonst Verantwortung übernehmen. Wenn Sie das sehen, dann freue ich mich in der Verbundenheit mit Ihnen und wünsche Ihnen für die kommenden Tage alles Liebe, bleiben Sie gesund und vor allem Gottes Segen. Leuchten sein Angesicht auf dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke.